0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 20. September. Und das bedeutet, in nur sechs Tagen ist Bundestagswahl. Für die Parteien geht es jetzt in der letzten Wahlkampfwoche noch einmal um alles. Denn obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger per Briefwahl abgestimmt haben, sind um die 30 Prozent der Wahlberechtigten noch unentschieden. Kein Wunder also, dass es gestern Abend beim letzten kanzlerkandidaten noch einmal richtig zur Sache ging. Wer dabei am besten performt hat und was das für den Endspurt bedeutet, das möchte ich von meinem Kollegen Robin Alexander aus der Weltchefredaktion erfahren. Hallo Robin. Hallo Judith. Robin, du hast dir den Schlagabtausch der drei Kanzlerkandidaten ja angesehen. Endlich ging es im TRIEL ja mal wirklich um Inhalte. Mindestlohn, Klima, Corona, Digitalisierung. Wer war am überzeugendsten für dich?
0: Das war eine ganz interessante Versuchsanordnung, weil da war eine Frau in der Offensive. Das war Annalena Baerbock. Die hat eigentlich am freiesten gesprochen. Die hat richtige Punkte gemacht. Und ein Mann war in der Defensive. Das war Armin Laschet. Warum das so war, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber der Gewinner ist erstaunlicherweise der Dritte, Olaf Scholz.
1: Olaf Scholz bzw. die SPD, die führt ja auch in den aktuellen Umfragen, liegt dort weiterhin mit mehreren Prozentpunkten vor der Union. Die Grünen liegen in den allgemeinen Umfragen an dritter Stelle. Wie hat sich denn Annalena Baerbock geschlagen?
0: Annalena Baerbock hat in dieser Sendung, aber auch schon in den vergangenen Tagen, richtig befreit gewirkt. Ich glaube, sie weiß, dass sie die Kanzlerkandidatur abschreiben kann. Die kann sie nicht holen. Das war von Anfang an eine Nummer zu groß für sie. Und jetzt macht sie das, was sie immer gut konnte, Punkte machen mit Sachthemen, die sie so ein bisschen biografisch und emotional auflegt. Und das hat sie in diesem äh, Triel gemacht. Das hat sie schon ein bisschen im letzten Triel gemacht. Das macht sie auch so. Also seit sie weiß, dass sie den großen Preis der Kanzlerkandidatur nicht holen kann, ist ja eigentlich immer stärker geworden.
1: Und wie würdest du einschätzen, stehen die Chancen noch für Armin Laschet und die Union, die ja zurzeit an zweiter Stelle in den Umfragen liegen, wie stehen die Chancen, die Sozialdemokraten doch vielleicht noch einzuholen?
0: Ja, wenn man so eine Sendung sieht wie das Triell, dann denkt man, alle fangen bei Null an. Aber das ist ja nicht so. Sondern äh, das fängt also gewissermaßen an mit den Umfrageergebnissen vorne. Also Laschet war von Anfang an, hatte Er er hätte aufholen müssen und das ist, glaube ich, zumindest, so sage ich mal, in dem ersten Drittel der Sendung nicht gelungen. Hat auch mit der Sendung zu tun. Das Thema, das zuerst aufgerufen wurde, war Mindestlohn. Mindestlohn hm. ist ein klassisches Thema, das für die SPD funktioniert, das überhaupt für alle linke Parteien funktionieren. Die Unionsposition lasst den Mindestlohn lieber nicht auf heller und pfennig versprechen, sondern von einer Kommission bestimmen. Diese Position versteht draußen kein Mensch. Die ist wirklich schwierig zu erklären ironischerweise hat den mal die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles so eingeführt, aber auch wenn ich das jetzt sage, wird das wieder kaum jemand verstehen. Und die beiden Linken in dieser Runde, Baerbock und Scholz, haben auch zusammengearbeitet. Und da gab es noch diesen schönen Einspielfilm mit der tüchtigen Frau, mit dem armen Kind, das ich wünscht, die Mutter mehr zu sehen. Also das war wirklich Berg ankämpfen für Armin Laschet, da konnte er nicht viel gewinnen.
1: Was war denn für dich ähm, der inhaltlich stärkste Moment dieses Triells?
0: Das kommt darauf an, wie man selber politisch tickt. Also ich glaube, wenn man wirklich mit einem kleinen Gehalt rumkrebst, dann war dieses Mindestlohn-Ding am Anfang, das ich gerade schon beschrieben habe, schon eine große Nummer. Andere würden sagen, dass endlich Pflege so präsent war im Fernsehen. Äh, hat ihnen gefallen. Laschet hatte seinen stärksten Part sicherlich bei der inneren Sicherheit. Wobei da die eigentlich sehr starken Moderatorinnen die Baerbock ein bisschen haben vom Haken gelassen, weil Laschet hat ja gesagt, wir müssen auch abschieben. Und dann kam die Frage an Frau Baerbock, wollen Sie auch abschieben? Und sie hat dann ganz lange davon gesprochen, dass man ganz viele Polizisten einstellen muss, um Gefährder zu überwachen. Aber hat sich um die Aussage rumgedrückt, will sie die eigentlich abschieben oder nicht?
1: Nun wird es ja, Stand jetzt, wahrscheinlich auf drei Parteien in einer neuen Regierung hinauslaufen. Also die braucht es aller Voraussicht nach. Auf welches Bündnis, glaubst du, wird es denn hinauslaufen?
0: Naja, ich bin ja nicht Krake Paul, der Fußballergebnisse oder Bundestagswahlergebnisse vorhersagt. <lacht> Aber um noch mal auf das Triell zu wenden, das war der zweite Punkt, den Laschet gemacht hat in diesem für ihn sehr insgesamt sehr schwierigen Abend. Das ist ja so, sowohl Baerbock als auch Scholz schließen die Koalition mit der Linkspartei nicht aus. Das heißt, wenn man Laschet wählt, kann man sich sicher sein, wenn er gewinnt, macht er einen Jamaika. Das kann man sich bei Baerbock und Scholz so nicht sein, weil die sich halt diese Linksoption offen lassen. Und diesen Punkt hat Laschet auch wieder im Trier gemacht.
1: Nun beginnt ja die letzte Woche im Bundestagswahlkampf. Mit welchen Themen oder vielleicht auch mit welchem Thema können denn die drei Kandidaten deiner Meinung nach in dieser Woche überhaupt noch punkten?
0: Ja, da sehen wir etwas, was diesmal völlig anders ist als bei früheren Bundestagswahlkämpfen. Bei früheren Bundestagswahlkämpfen, als die Volksparteien noch so stark waren, da ging es immer darum, in letzter Sekunde die Unentschlossenen um äh, herumzureißen, für sich zu gewinnen. Jetzt, wo alle drei Parteien ja erstaunlich schwach sind, also selbst die SPD mit ihrem Zwischenhoch ist ja weit entfernt von Schröder-Ergebnissen oder Ähnlichem und die CDU mal gar, und weil die so schwach sind, versuchen die, die eigenen Leute hochzuputschen. Und deshalb redet Laschet ständig von Rot-Rot-Grün, dem großen Schreckgespenst. Er redet ständig von innerer Sicherheit, er redet etwas weniger schon von Wirtschaft, ähm, Scholz wird reden über Soziales, über Respekt, halt seine, wie man so will, sein, sein Refrain, sein Kernthema. Und Annalena Baerbock redet über Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Also wir haben das, was die Amerikaner nennen, Preaching to the Converted, also die Leute, die man eigentlich schon hat, die will man jetzt auch ganz, 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 ganz unbedingt zur Wahl zwingen.
1: Robin, vielen, vielen Dank dir für deine Einschätzung.
0: Das wird heute wichtig.
1: Zum Auftakt der letzten Wahlkampfwoche kommen in Berlin heute die Führungsgremien der Parteien zusammen. Mit dabei die Spitzenkandidaten. Für die Parteien ist es die letzte Chance für einen möglichen Kurswechsel, für Kampfansagen und Koalitionsbekenntnisse. Ab 39 berichten unsere Kollegen von Weltfernsehen für Sie live über die Pressekonferenzen mit den Spitzenkandidaten. Heute Vormittag kommt außerdem der Finanzausschuss des Bundestags zu einer Sondersitzung zusammen. Das mag vielleicht erst einmal öde klingen, ist aber höchst brisant. Denn es geht um die Durchsuchung im Bundesfinanzministerium. Mit dabei sein soll auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der schließlich das Ministerium leitet. Auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel steht heute einiges auf dem Programm. Sie trifft sich mit 80 Staats- und Regierungschefs zu informellen Gesprächen zum Thema Klimaschutz. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte im Vorfeld, dass man vom 1,5-Grad-Ziel weit entfernt sei. Außerdem hält Merkel heute auch die Laudatio des Margot Friedländer-Preises gegen Antisemitismus. Der Preis wird, wie der Name schon erahnen lässt, jährlich zu Ehren der Holocaust-überlebenden Margot Friedländer verliehen. Die 99-Jährige setzt sich bis heute für die Erinnerung an die Opfer und für die Aufklärung über den Holocaust ein. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback zur Kickoff-Politik haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kickoff.welt.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen folgen und eine Bewertung dalassen.